0: Uno de los últimos episodios de la primera temporada de No es Asunto Vuestro se titulaba Con una cuerda. En él explicaba una historia sobre el virtuoso violinista genovés Niccolò Paganini. Durante uno de sus conciertos, en un auditorio romano, un sonido extraño salió de su violín. Debido a su intensa interpretación, se le había roto una cuerda. El director paró y la orquesta se detuvo. El público se quedó en silencio. Pero Paganini... Continuó tocando. Mirando su partitura como si nada hubiera ocurrido, continuó exprimiendo su instrumento. El director y toda la orquesta, completamente descolocados, volvieron a ponerse en marcha intentando seguir al virtuoso. De repente, otro sonido parecido al de antes, perturbó de nuevo y de pleno toda la sala. Otra cuerda del violín rota. El director volvió a parar. La orquesta también se detuvo y Paganini... Siguió con el concierto como si nada hubiera ocurrido, consiguiendo sonidos imposibles de su violín ahora ya de solo dos cuerdas. Aunque ya estaba todo el mundo flipando, no se podían imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Paganini se agarró los huevos y gritó al público, ¡Me coméis todos la boya! Nada, no, no es broma, se rompió otra cuerda. El director y la orquesta se detuvieron una vez más. Todo el mundo contuvo la respiración pensando que el concierto ahora sí había llegado a su fin pero Paganini siguió y arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín. El director le intentó seguir animado, la orquesta supermotivada, el público del silencio y el estupor absoluto a la euforia. Paganini acababa de realizar uno de sus conciertos más épicos, y entre los ensordecedores aplausos del público levantó su violín, que tenía inscritas las palabras Nómina Sacra y gritó hacia el público, y ahora esto sí que es verdad, ¡Con una cuerda! ¡Con una cuerda! En la primera temporada de este podcast utilicé esta historia para explicar que estábamos a punto de lanzar Guy Dog y que lo hacíamos con solo una cuerda. Por aquella época todo nos estaba yendo mal. No funcionaban los subtítulos de las apps por culpa de Vimeo. Las negociaciones con los primeros productores fueron mucho más largas y complicadas de lo que esperábamos, porque claro, nadie conocía a Dog por aquel entonces. Apple nos rechazó las primeras versiones de las apps y además nos pedía mil detalles. Fue un desastre. Pero aún así, lanzamos con un acuerdo Y hoy, mucho tiempo después nos encontramos de nuevo ante un lanzamiento importante para GuideDoc. Evidentemente, desde entonces no hemos parado de evolucionar técnicamente. Cada día aplicamos alguna nueva mejora o en el backend o en la web o en las apps. Y además no paramos de arreglar cosas, porque si trabajáis en tecnología y desarrollo sabréis que las cosas se rompen misteriosamente continuamente y además sin explicación alguna, al menos explicación que yo entienda. Pero bueno, hoy damos un paso grande con un cambio total del diseño y funcionamiento de las apps de iOS y, además, con el lanzamiento de nuestra primera app para Android. La sensación y la ilusión que se siente cuando lanzas un nuevo producto al mercado es maravillosa. El día de lanzamiento es uno de los mejores días de todo el proceso de creación, es la liberación después de muchos meses de trabajo, es una sensación fantástica, tienes ganas de que la gente lo vea, que la gente lo comente, que lo comience a probar y te dé su opinión y a partir de ahí pues empezar a analizar los resultados y los eh, las reviews de la gente y los comentarios. Durante el proceso de creación de un proyecto, si tienes la suerte de disfrutar de lo que estás haciendo, vives cada día en la satisfacción de dar pequeños pasos hacia tus objetivos, pero sin duda, desde mi perspectiva al menos, hay diversos momentos álgidos que son los mejores. Uno de ellos, como digo, es el que vivimos hoy en Guide Dog, el lanzamiento de un nuevo producto, y diría que este momento se iguala a dos otros momentos que sí o sí vive todo emprendedor. Uno de ellos es el, el día que tienes la idea, ese, ese día es fantástico. Y, y los días que vienen después también en los que no dejas de darle vueltas a eso que has pensado y, y, y cuando llega el día que, que te decides y, y te aventuras a tirarlo adelante. Y luego está el día que te sientas, y este es muy importante, delante del ordenador o con una libreta a pensar un nombre y a pillar un dominio. La magia de ese día es también indescriptible. Recuerdo perfectamente la noche que reservé GuideDog.tv en Don Dominio, que por cierto, patrocinan el episodio de hoy. Creo que ya lo he explicado alguna vez en No es Asunto Vuestro. Era el día antes de Navidad del 2012. Estaba solo en la cocina de casa con una copa de vino y recuerdo ese momento con un cariño increíble. Y es que creo que, que no lo olvidaré nunca. Evidentemente no es, no es lo mismo, pero es casi como cuando escoges el nombre de un hijo. También tengo muy presente el día que acordamos con mi mujer el nombre de nuestra hija. Todos mis dominios los tengo en Don Dominio. Los descubrí hace más ya de 12 años, esto lo he mirado, y desde entonces siempre los he utilizado a ellos para todo. Están en Manacor, son majísimos, tienen un equipo de soporte interno genial y si tienes algún problema, y yo he tenido pocos, pero siempre que lo he tenido te contestan enseguida y con mucha eficacia. Son baratos, siempre que he comparado el precio he visto que tienen los mejores precios, al menos lo que he visto yo, y como digo, estoy contentísimo. Y ahí... Tengo todo, victorcorreal.com, nosasuntovuestro.com, etcétera. etc. Todo, incluso el dominio de mi hija, que es una de las primeras cosas que hice después que decidimos que se llamaría Valentina. Los dominios son muy importantes, son una parte esencial de nuestra identidad en internet y, y por lo tanto pues nuestra identidad en el mundo. Por eso es importante también que estemos contentos con la empresa que nos lo gestiona y aparte de todo esto que os acabo de explicar también me han pedido que os diga que tienen todo lo que necesitas para iniciar tu proyecto online, dominio, hosting web, cuentas de correo y certificados SSL que nunca he sabido que es destacan por su facilidad de uso sin tener grandes conocimientos puedes registrar el dominio y crear tu web usando WordPress, instalado en unos clics desde su autoinstalador de aplicaciones o usando la herramienta de diseño web Web Constructor, todo incluido de forma gratuita en sus planes de alojamiento web Hace un par o tres de meses, Hitesh, el jefe de tecnología de GuideDoc y y yo, decidimos en una larga reunión que había llegado el momento de sacar finalmente nuestra app de Android. Todo el desarrollo de GuideDoc ya estaba bastante estable y ahora considerábamos que era un buen momento para destinar nuestros esfuerzos a una nueva plataforma. Y no no, nos olvidemos que añadir una plataforma más a un proyecto añade trabajo, es evidente. Por eso que os decía antes que todo se rompe. Pero queríamos que la app de Android fuera similar en navegación a la web y a la app de iOS. Así que decidimos que haríamos el desarrollo conjunto de los dos sistemas de manera nativa. Las apps antiguas de GuideDoc no tenían muchas de las funcionalidades que se pueden ahora ver en GuideDoc en la web. Y este era un buen momento para unificar experiencias en todas las plataformas. Así que la app de Android es nueva, claro, pero además hemos reconstruido la de iOS desde cero. Ha sido un trabajo rápido y perfecto del equipo de Gitesh, Jai y Mehul, los dos developers de iOS y Android respectivamente, han trabajado incansablemente los últimos meses y las apps ya están disponibles en la App Store y en la Play Store de Google. Me haría muy feliz que os las descargarais y le echarais un vistazo. Creo que es mejor que las veáis vosotros mismos, además se entiende en un momento y veréis enseguida de qué rollo van, antes de que yo aquí os explique lo que hemos hecho, porque no tiene ningún sentido. Porque básicamente hacen lo mismo que antes, se pueden ver documentales, pero lo que importa es que hemos cambiado la manera de navegar, el diseño, etcétera intentando que haya todas las funcionalidades que tenemos ahora en la web. Si además queréis enviarme un poco de feedback, pues lo podéis hacer sin ningún problema y además os lo agradeceré a victorcorreal@gmail.com. y ya lo que sería espectacular es que dejarais una review en las stores. ¿eh? Eso sería genial y supongo que nos ayudaría a destacar un poco en estos primeros días online de las aplicaciones. Después de la publicación de cada episodio de No es Asunto Vuestro, eh, esto no lo había explicado nunca, pero Hitesh me obliga a enviarle una traducción del texto en inglés. Y él se lo lee y escucha el episodio a la vez en una lengua que no entiende. Es una manera curiosa de seguir este podcast. De hecho, me parece una manera maravillosa de agradecer por su parte. Así que, como sé que me estás escuchando, Hitesh, y leyendo a la vez, me veo obligado a decirte Gracias, Gitesh, por este trabajo genial que estáis haciendo en Guide Dog. Es un placer trabajar con vosotros. Y al resto de oyentes, también os digo que, si tenéis alguna idea de proyecto, el equipo de Hitesh está disponible, aceptan otros proyectos y seguramente os podrán ayudar. Me contactáis a mí y yo os dirijo a ellos sin problema. Paganini tenía cinco Stradivarius. Todo el mundo conoce los Stradivarius. Pero el violín preferido de Paganini no era un Stradivarius era un Guarnerius. Bartolomeo Giuseppe Guarneri es considerado por algunos como el más grande fabricante de violines de todos los tiempos y a la vez el menos reconocido. Mientras que la obra de Antonio Stradivari ha sido ampliamente estudiada, hay pocos datos con respecto a Guarneri. De hecho, en su época, sus instrumentos no fueron muy valorados. Algunos los consideraban como de segundo nivel y pobremente acabados. Lo que realmente ocurría es que Guarneri parecía no prestar atención a los detalles sin repercusión en el sonido, de modo que a la vista sus obras tenían un aire tosco y no muy bien acabado, aunque su sonido fuera impresionante. Los humanos tenemos tendencia a simplificarlo todo, solo nos importa que algo sea el mejor, cuando probablemente lo mejor no existe, no solo hay una única cosa mejor que el resto. Cuando pensamos en los mejores violines de la historia, el nombre Stradivarius eclipsa cualquier otro. Pero de hecho, muchos solo conocen los Stradivarius y ninguno más. Pero realmente no sabemos cuánto hay de sugestión o de prejuicios en esta afirmación. Siempre nos han dicho que los Stradivarius son los mejores violines, y eso es lo que repetimos. Uno de los mejores violinistas del mundo supo apartar la vista de lo establecido y apreciar el sonido de otra gran construcción. Il canone. Así llamaba Paganini a su Warnerius por su gran potencia, y por cierto, es exactamente este que estáis escuchando en las manos de la violinista Bing Juan. Es el violín que consiguió tocar con tan solo una cuerda en aquel auditorio romano. Descargaros Guide Dog. No es el mejor proyecto del mundo, ni la mejor plataforma de streaming del mundo, ni tan siquiera, seguramente. Esto me cuesta un poco más decirlo, ¿eh? pero ni la mejor plataforma de documentales del mundo. En las streaming wars que nos ha tocado vivir, es muy probable que Guy Dog se vea eclipsado muchas veces por los grandes nombres sagrados como Netflix, Disney, HBO, etc. Pero cada día más gente está apreciando el trabajo que estamos haciendo y nuestra especialización en el cine documental. Y cada día hay más audiencia que disfruta de nuestros contenidos y nuestras apps. Y con eso, pues ya nos vale. <risa>